0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante la vida. El día de hoy platicaremos a fondo sobre la película del Guasón con Isaac Richter y Gerardo Montes. Mi nombre es Miguel Toro, Acompáñame a abrir las puertas de la plaza. El pasado 4 de octubre fue el lanzamiento mundial de la película de Joker en buena parte del planeta. Esta cinta que ilustra una interpretación de los orígenes del Guasón, principal enemigo de Batman, está situada en una ciudad gótica, oscura y sorprendentemente realista, parecida a la Nueva York de finales de los 70 e inicio de los 80, pero con muchos de los tintes de desigualdad social de nuestros días. La película del director Todd Phillips, tiene como actor protagonista a Joaquin Phoenix, que en una gran actuación hace las veces del personaje de Arthur Fleck, un hombre con problemas mentales que trata de ganarse la vida como un payaso. Arthur vive en un departamento decrépito en lo que parece una parte del Bronx de aquellas épocas, con su madre enferma a quien cuida. Son una familia pobre a la que le cuesta trabajo cubrir los gastos. Como se ve lo flaco y huesudo que está Arthur, quien además tiene que acudir con una trabajadora social para que le faciliten las recetas para sus medicinas psiquiátricas. La trama de la película cuenta cómo se va descomponiendo el mundo de Arthur y cómo todos sus problemas y el abuso que ha sufrido lo llevan a convertirse en el guasón ante la total indiferencia de la clase opulenta de ciudad gótica ejemplificada por Thomas Wayne, padre de Bruce Wayne. En este contexto, de enorme desigualdad social y encono, el guasón se convierte en una especie de líder tácito de la ira de los marginados de la sociedad. La película del Joker es una muy buena cinta. Cuenta con la extraordinaria actuación de Joaquín Phoenix, Expone la mayor complejidad y realismo que pueden mostrar las películas de superhéroes, además de darle mayor visibilidad a temas más complejos que los que típicamente tratan este tipo de películas. Sin ser mi película favorita de superhéroes, es una de las mejor hechas últimamente y recibe un 88% en el Torometro. Este es su spoiler alert. Pues para platicar más a fondo de la trama de la película Y por petición del público Ya que fue uno de los eh, episodios Que más le gustó a la gente en este año Regresa a nuestro espacio Un invitado eh, El cual tengo mucho gusto de recibir nuevamente Isaac Richter, dramaturgo Y guionista mexicano Y que además tuvo la oportunidad de ver la película de Joker Desde hace ya varias semanas En el Toronto International Film Festival Querido Isaac, muchas gracias por volver a la plaza de
1: todo Qué gusto Muchas gracias por invitarme otra vez
0: pues bueno, eh, hay que empezar por lo más básico, me parece, que es, lo, que es lo más fácil. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de la película?
1: Pues es una película que me gustó mucho. De hecho, o sea, yo cuando la vi en Toronto como que iba con el mindset de... Bueno, no quiero... O sea, como ya está generando un poquito de, de esta controversia, pues pues este no quiero pensar que va a estar o muy buena o muy mala. Como que estaba con el mindset de que voy a encontrar un middle ground, pero también sí. venía con eso en mente claro. de ok, una película basada en un cómic que se ganó el León de Oro en Venecia, uh, a ver si no están exagerando. Exacto. Y la verdad es que cuando la vi me impresionó bastante cosas que me gustaron. Yo, la fotografía, la manera que utiliza los colores para crear imágenes icónicas, es la manera que, que este, entre la, el diseño de producción y los vestuarios, este cómo, cómo crean este esta ciudad gótica que se parece a Nueva York en los ochentas. Claro,
0: eh, tiene un feel, sí. o sea, donde vive el guasón, o bueno, Arthur Fleck y su madre, mm -hmm. pues me suena a, a upstate New York City, ¿no? O sea, un poco como el Bronx, por ahí de las 150 o para arriba, en, en épocas, pues bastante, eh, con un real digo, bastante menos... Reconstruido que el que está en 2019, sino el de, sí. el de hace 30 años cuando traía la depresión. Primero la crisis financiera que tuvieron de real estate en los 70 y luego en general todo el crimen que traían este, en los 80, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y, 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 y la manera que, este, que este ponen a este personaje en ese mundo que me parece muy atinado. este Y sí, la influencia de las películas de, de Scorsese. O sea, yo vi mucha influencia principalmente The Taxi Driver y The King of Comedy, sí. que son mis dos películas favoritas de Martin Scorsese. Okay.
0: O sea... O encontraste elementos ahí que dijiste, está padre.
1: Sí, o sea, y más que nada porque, o sea, es una clase de oscuridad que no se ve mucho en el cine. Y para mí fue como muy, gra muy, muy, muy grato verlo en una película hecha para las masas, de un género que... Bueno, de la gente... Piensa que ya sabe qué esperar. Claro. Pero esta película no es lo que ellos esperan. No, 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 no deja de ser un mainstream Hollywood movie. Y siento que sí sufre un poquito por eso. Porque, porque hay, hay ciertas cosas que tienen que, que ser como muy explicadas o muy. Este, tienen que desarrollarse de una manera muy superficial. Okay. Pero esos. Yo eso como que ya, ya lo perdono más. Porque entiendo que. Que hay cierto cine que tiene que tener en cuenta A su audiencia
0: Claro, sí, sí. O
1: que tiene que tener en cuenta que Bueno, no, no todas las personas que, 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 van a, que, que van a ver Esta película son, son
0: Cinéfilos o gente que tiene Que ha visto un enorme O un mucho mayor bagaje de películas artísticas O con mensajes mucho más complejos Que Exacto. El, el promedio de la película Palomera de, de, Del cine, ¿no?
1: Exacto, y aún así es una película Que no se parece a lo que muchas a lo que muchos habrán visto seguro. Y bueno, creo que. Creo que esto ya todos lo saben, pero Joaquín Phoenix está fenomenal. No creo que es una actuación sorprendente porque siento que se parece mucho a otras actuaciones que hemos visto de él, pero es lo que. O sea, es, se siente como una culminación de todo lo que él ha hecho. Okay. Y eso es algo muy fuerte.
0: Y, ¿Y, y sientes un poco que es. ...el papel que tenía que, que, que interpretar. Es decir, no solo porque se supone que Todd Phillips escribió el papel... ...pensando en Joaquín Phoenix para el, su interpretación... Uh -huh. se, ...se siente muy como un guante hecho a la medida del actor.
1: Uh -huh. Sí, y él y él aprovecha todo lo que le dio... ...todo lo que le da el guión, toda la libertad que le da esta, esta película. Y sí, o sea, si ves a Joaquín Phoenix en películas como The Master o The Immigrant... O Her, donde él, él maneja todo con una cierta intensidad. O este también constantemente in interpreta este, estos papeles de gente solitaria, gente desconectada. Se sí, siente sí, como sí. que... A veces siento que, que este podría tomar a todos los personajes que ha interpretado Joaquín Phoenix en su carrera, o al menos sí. los más memorables, eh. juntarlos, y tienes Arthur Fleck.
0: Claro, ok, sí, sí, parece, sí, a lo la, a la mejor eso o sea, hay algo de eso, este, sí. en la parte de cómo lo interpretó él y también en, en cómo fue un poco escrito el personaje.
1: Es un hombre que, lo, que te lo presenta como muy patético, que este, vive, vive con su mamá, que, que este, quiere ser comediante, pero no es muy bueno para escribir chistes. Sí, o menos... no, es,
0: es aburridón, es, como, y... es torpe.
1: Sí, o sea, es, es socialmente torpe y, a, y, a, y además tiene... Esta condición que hace que se ría en momentos inoportunos claro, De sí, hecho, voluntariamente. ese es uno de mis detalles favoritos de la película Que esa icónica risa del Joker Viene de un lugar muy inesperado De un lugar Totalmente que, O sea, y, y vemos que Arthur Fleck no se ríe así por ser mala persona Sino porque es algo involuntario
0: Está nervioso, Es nervioso, es una especie de risa nerviosa
1: Y pues es, es otra razón que tienen otras personas para, para, para despacharlo y claro, si vas más allá, también puedes encontrar este, similitudes a, a Clockwork Orange, otra película de los 70s este, muy oscura. Y también este, Carrie, la que está basada en la novela de Stephen King. Y otra cosa que mucha gente no habla de esto, pero a mí se me hace un chiste muy muy genial haber casteado a Robert De Niro como el, como el late-night host. No nada más por su conexión con Martin Scorsese sí, por, King por, por King of Comedy, Taxi Driver... Sino porque él es famosamente uno de los peores anfitriones de Saturday Night Live Que por alguna razón <risa> Lorne Michaels lo sigue invitando ¡Qué risa! Entonces, sí, sí <risa> No sí, he es...
0: pensado en eso para nada, pero sí Es que, es que yo, sí. bueno, yo siempre he pensado en Robert De Niro como un actor muy serio, ¿no? O sea, que interpreta papeles serios, es así como...
1: Pues no te tocó, de hecho, cuando nosotros éramos este, niños entrando a la adolescencia ¿No te, no te tocó ver Analyze This o Meet the Parents? Sí, esta, 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 claro esta, o, o sea, es, es, este periodo donde Robert De Niro ya estaba ha haciendo más comedias. Sí,
0: sí, sí Meet parents, sí me acuerdo, le, 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 distintivamente.
1: Sí, y Analyze, This, bueno, en Analyze This básicamente él estaba haciendo su su papel de mafioso, pero en comedia. Y yo, yo creo que, que este Robert De Niro es un buen actor cómico, pero no es nada bueno para resolver en, en el momento. O sea, como claro. que o sea como que él está en, en, en estar res resolviendo... En Late Night, en un, en un show donde todo es como muy... Claro, muy improvisado. Ese no es su fuerte. Sí, sí, sí. Y por, por eso me, me, me dio tanta risa verlo en ese papel.
0: Claro.
1: Pero sí, hablando de Robert De Niro, yo, yo muero por, por este, ver The Irishman. Sí, que, ya, que ya, ya
0: pronto, ya. Que
1: ya pronto, pero... Unas
0: una semanas, si no me equivoco. Unas cuantas semanas.
1: Bueno, a mí no me encantó... A mí se me hizo como muy forzado cómo lo conectaban a Batman... O sea, siento que uno de los personajes más forzados en la película es Thomas Wayne, ah, sí, el duda. papá de el, el, el papá de Batman, que, que se tratan de, de, de darle al Joker una conexión a Batman como un poco, un poco forzada.
0: Sí, forzada a su ver... madre y demás.
1: Y la verdad es que siento que hicieron eso como, como para dejar abierta la posibilidad de este, seguir con, este, con, con esta línea y chance juntar a este, a este Joker con el Batman de Robert Pattinson que viene pronto.
0: Sí. O sea, o, o al menos con algún otro tipo de Batman, ya fuera una secuela o fuera Exacto. ¿no? O sea, no, sea muchos conectado. dicen
1: que, que, es, que es, o, sea, o sea, muchos dicen, incluso el director Todd Phillips dice que esta película fue hecha como un stand alone, como algo que Sí, una sola vez. Pero dado dado como es este el cine ahorita mainstream, este, yo no me lo compro. O sea, yo Sí, sí
0: la tentación es muy grande, sobre todo cuando te,
1: te empiezas a hacer dinero y recibes mucha uh -huh. crítica eh, positiva.
0: Sobre todo porque para efectos de Warner Brothers Más allá de la parte financiera Lava sí. la cara con respecto al último guasón De, de, Jared, de Jared Leto,
1: Leto que... que
0: no fue nada bien recibido y entonces, Yo de hecho nunca
1: y... vi Suicide Squad
0: No te pierdes de nada, yo soy fan de los de DC Comics y esa me choca sí. este, y, y mira que, que, que me ha aventado un montón de cosas este, sí Yo coincido contigo Ahí porque de hecho esa es una de las cosas Me, me parece que el personaje de Thomas Wayne En la película es un poco Irrelevante, es decir Pudo haber sido cualquier otro ricachón de Ciudad Gótica uh -huh. De los que hay muchos en los cómics Y de entrar y pasar que Thomas Wayne uh -huh. si, si, si no hubiera sido Thomas Wayne No cambia nada la trama de la historia Todos los mensajes que quieres mandar uh -huh. Si usas a cualquier otro ricachón que estaba corriendo No sé, pudiste haber usado algo tan, tan ridículo Como Oswald Cobblepot el pingüino Que también es otro güey adinerado Que, que, que pudo haber estado corriendo para Major Como pasó en la película de Tim Burton De, de Batman, de, de Returns donde el, 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 el pingüino intenta ser alcalde, ¿no? O sea, hubiera podido ser sí. una referencia ahí chistosa.
1: Sí, definitivamente. Eh,
0: sí. O cualquier otro rico que hubieran utilizado. Porque además, el papel que toma Thomas Wayne como especie de antagonista, de la, o al menos eh, un, un papel muy trompeano, pues no es, no, no es tradicionalmente con el cual está asociado en los cómics. Sí es cierto que hay un cómic donde, se llama Batman Earth One, de Jeff Jones, uh -huh. donde esa versión de universo paralelo, Thomas Wayne... Era o estaba corriendo para ser alcalde cuando, uh -huh. cuando lo matan. Eh, porque normalmente, como dicen a Christopher Nolan, la lógica que ha sido es que Thomas Wayne simplemente era un médico, un, un médico cirujano, sí. este, muy famoso y muy exitoso, y que había, había una familia muy adinerada, pero nada. Y era un filántropo en todo caso, pero no, no estaba asociado a esta parte política, ni necesariamente. Se suponía que era como uno de los ricos buenos, ¿no? O de lo, al menos de los generosos. Sí. Y aquí lo pintan más bien como un antagonista de esta parte más asociada a la parte de clases, ¿no?
1: Sí. Otros positivos que yo, los, que yo le pongo es el maquillaje y cómo juegan con... Con este... Cómo la sangre de otros personajes le cae a la cara y sí. cómo... Y usa, es usa muy eso para... Y sobre todo la, la, la algún... sonrisa
0: del momento final sí. es, es tan bien hecha. Porque más esa imagen cuando está parada en la, en la, en la patrulla está casi sacada... Así de un panel, de un cómic donde hay una versión del guasón que es mujer. Uh -huh. En otro universo paralelo donde irónicamente es Martha Wayne el guasón, <risas> la madre de Bruce Wayne. Es un universo donde sí el, el, que, el que muere en ese universo no son los padres, sino que muere Bruce Wayne en el asalto. Uh -huh. Y entonces genera una reacción muy opuesta en ambos padres. Thomas Wayne, sobreviviente, acaba volviéndose una versión de Batman más vieja. Uh -huh. y, al, y al revés, la madre... Eh, entra en un severo proceso de depresión y al final acaba volviéndose una versión del Guasón. Con la exageración que se implica por los cómics, pero hay un panel donde esta versión de Martha Wayne Guasón sonríe con la sangre en la, en la cara. Y es igualita la imagen a
1: wow.
0: algo a, a, a así sonriente, un poco como que delirante en la, en la toma, sí. con, con, la, con la sonrisa digamos, marcada por, por la sangre.
1: Y es algo que me encanta, me encanta cómo hay tantas imágenes que parecen que, que este, vienen de un cómic. Y también con, con la luz, con los colores, o sea... Y otra cosa, a mí la banda sonora me mata.
0: Fue brutal. Ese es el sí, que, que bueno que estamos tocando el tema. Sí. Me fascinó el soundtrack. Fue sí. increíble. No, espera, yo tenía ni idea. No conocía para nada a esta compositora.
1: Sí, o sea, me refiero más sí. como a la, a la elección de canciones. Que, o sea, tienen a Frank Sinatra, ah, sí, sí, sí. tienen a... O sea, tienen that's like, tienen sí, Smile sí. de Charlie Chaplin. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Y
1: la que a mí más me enloquece es que acaba con Sending sí, sí, the te Clowns te, de, de este ¿no? Steven Sondheim.
0: Sí, bueno, claro, que interpretaba Sinatra.
1: Que sí, sí, o sea, si hoy es la canción Sending the Clowns no tiene nada que ver, Ajá, con, con, nada que ver. Con, con esto que lo estamos viendo aquí. Pero eso agrega el sentido del humor,
0: Sí, sin duda. De la, de... Sí, se presta para el tipo de personaje que tienes. Y, y sin duda, no a mí, a mí me gusta esa selección de, de, de canciones. También eh, la parte que tiene que ver con, pues en general, el, el soundtrack. Eh, en particular, el último track del, del disco. ¿no? ¿Sí? sí, no tengo ni idea. Se lío. llama Comey Joker, ¿no? Como cuando lo uh -huh. lo, lo, lo introducen en el escenario. Y, este, y me parece una... Hasta la fecha me parece la música del guasón que más me gusta Y eso que hay una versión sí, no de... No tengo
1: ni idea cómo pronunciar eh, Sí,
0: porque tiene un carácter <risa> que parece una D Pero para los que sean economistas que me escuchen Parece la eh, el símbolo de la diferenciación parcial
1: sí, Este es... de cálculo Es como... <risa> pero... es, 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 es islandesa Islandesa,
0: ya este, sí. sí, pero la verdad que, 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 que sí Me gustó mucho la selección de la música Concuerdo plenamente contigo en, en, en esa parte y hablando de cosas macabras, porque me parece que es un buen, un buen, una buena transición, uh -huh. quería un poco tocar primero esta idea de que, bueno, pues como ya mencionaste, la película genera o generó muchas controversias. Después empezó todo el voz y todo el rollo mediático en Estados Unidos alrededor de si la violencia y cómo en general era una apología de la violencia. Y precisamente ese tema quería, uh -huh. quería platicarte. ¿A ti te parece? Porque eso lo, lo, lo tocamos en, en, en Facebook tú y yo, en tu Facebook, este, uh -huh. de si... Esta película es una apología de la violencia, o es una apología de la violencia o no. ¿Qué, qué opinas de la parte que tiene que ver con el uso de la violencia para efecto de transmisión de un mensaje?
1: Pues, no. No, yo no creo que es una apología a la violencia. Concuerdo. Pero yo sí creo que es, es una película que examina de dónde surge la violencia y a qué tenemos que fijar, en qué tenemos que fijarnos para asegurarnos de que la violencia no surja. Y... Algo que, algo que luego nos pasa mucho en, 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 entre humanos, no sé si es más en Estados Unidos, pero creo, pero lo decía en todas partes, es que somos muy, muy buenos para pensar en castigo, pero claro. no para pensar en prevención.
0: Sin duda, y no solo en prevención, también en, en, en el caso de las opciones, en reinserción, es decir, como uh -huh. en perdón, o, en, o en, 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 regresarlos a la sociedad, en, en corregir más que castigar no, Plenamente de acuerdo, eh. y también creo que, a mí siempre me llama la atención cuando empecé a leer estas notas, yo decía que si la violencia, que no sé qué, y entiendo la parte que tiene que ver con los tiroteos que pasan cada tercer día en Estados Unidos, casi, este, pero me parecía un poco ridículo porque era como... Cuando vi la película, creo que han matado a ocho personas. Y en cambio, constantemente hay películas del tipo John Wick. este donde El Keanu Reeves y su personaje. Sí. Pues como a cien, ¿no? O sea, una cosa del estilo. Inclusive los otros guasones matan a mucho más personas. En la de Tim Burton, en la de Christopher Nolan. Inclusive la de Jared Leto. Este, y en cambio, aquí se hace mucho, mucho tema. Y, y cuando lo platicaba con gente que fue a ver la película conmigo, me decían... Es que es una violencia más cruda. Y le digo, pues puede ser, pero no sé porque a ver, sí, a lo mejor es más visual, tal vez, pero Deadpool es como súper visual, ¿no? Sí, o sea,
1: la cosa es que también tiene mucho, mucho, mucho que ver con tono, o sea, tiene mucho que ver con el tono que escoges para, para tu película Porque sí, mencionaste a John Wick, que, que John Wick mata un montón de personas, pero John Wick existe en un mundo de caricatura claro Así como el este, guasón viene de un, un mundo de cómics donde... Estas clases de, de este matanzas son aceptadas y justificadas porque, porque no lo sientes como algo en tu mundo real Lo sientes como algo que existe en otra dimensión claro. Donde si matan a alguien no te duele O si ves a alguien matando como que no lo sientes tan real Como para decir esto me podría pasar a mí Sin duda Y para mí eso es algo muy interesante Porque aquí están tomando a un personaje que hasta, que hasta la fecha Existió en un mundo de caricatura uh -huh. Y lo están poniendo en, en una película con el grittiness de una película de Scorsese claro, o de una película de los 70s, 80s y donde la violencia se, se siente más real. O sea, no sé si recuerdas, en Taxi Driver el único verdadero acto de violencia que, que hace Travis Bickle es, es al final cuando este, mata a todos en el burdel. Sí, sí, sí. Es el único acto de violencia y pensamos en esa película como una de las películas más violentas de la historia. Y
0: uh -huh. También creo que, que, que precisamente porque la realidad es tan fea para muchísima gente, Ahora sí que en la vida real. Sí. la redundancia. Lo, lo que acaba pasando es que se vuelven... O sea, esto es el cine es, es, que siempre haces escapismo, ¿no? O sea, uh -huh. es, es un mundo donde puedes desconectarte una hora, dos horas, tres horas, lo que dure la película. Para un poco de tu vida real y, y adentrarte en ese mundo que te describan los directores, actores y demás, sí. ¿no?
1: Y en particular las películas de superhéroes que son tan right. populares ahorita.
0: Sí,
1: sí. Ahorita como estamos en un mundo que parece que nadie lo puede arreglar, que... Que este, toda la mierda que está a nuestro alrededor no hay nadie que la pueda salvar. Entonces nos escapamos a un mundo donde existen estos, estos seres superpoderosos que, que tienen. Que, este, que se la pasan salvando el mundo porque. porque todos deseamos que haya alguien a, a nuestro alrededor que pueda nada más volar y arreglar todos nuestros problemas. O sea. Y siento que por eso las películas de superhéroes ahorita son tan populares.
0: Yo creo que yo creo que tienes algo de, de razón ahí o mucha razón eh, y, y creo que también esto, esto nos da para transitar a una siguiente pregunta con respecto a que lo estabas mencionando. Normalmente en todas las películas que hemos estado viendo, pues normalmente se muestra estos mundos caricaturescos y, y en mi opinión se pierde la posibilidad de tocar temas mucho más complejos a partir del uso de estas historias y este medio. Es decir, hace poquito estuve en Amazon Prime, una serie que a mí me gustó mucho, que se llama The Boys, o bueno, salió hace como dos meses. He de ella, sí. y, y The Boys es, esencialmente es, es, un, es una serie de televisión basada en un cómic que originalmente era de DC Comics y luego se un cómic independiente, donde el escritor del cómic, no me cómo se llama, hace una versión digamos, distópica de los personajes de la Liga y la Justicia, del punto que el personaje principal o el malo principal de la serie Homelander es Superman, tiene los mismos poderes, se viste casi igual, ¿no? o sea uh -huh. y, ahí, y aquí es más bien la perversión de los superhéroes y cómo verdaderamente Homelander es aterrador, porque, porque si tienes una, una persona con el poder de Superman sin ningún tipo de control... Pues sería un Escalofriante Y entonces te, te muestra otro, otro lado Porque además es muy violenta la, la, la serie Te muestra un poco la violencia que viene ahí Que cuando vemos a los Avengers Destruyendo la mitad de tal o cual lugar De este, una batalla Y pues están riendo, echando bromas pues Como que la gente no asocia que sería una cosa súper trágica y entonces ahí te quería preguntar: ¿Te parece que este tipo de medios, y cuando digo este tipo de medios no me refiero al cine, sino las historias basadas en personajes de los cómics, y no tienen que ser superhéroes necesariamente, sino de los cómics o de ciertas novelas de, de, de ciencia ficción, pueden ayudarnos a entender temas mucho más complejos? Y es pueden ser problemas mentales, como pueden ser este, checks and balances y los contrapesos del poder, ¿no? Eh, sí. Que, que, que podrían transmitirse a una gente, a una, digamos, a un público masivo. ¿Con un medio de este estilo?
1: Sí, sí, yo creo que Que este, los personajes de los cómics pueden. O sea, los, O sea, los personajes de, de los cómics pueden utilizarse para. para este cualquier cosa. O sea, son personajes que. De hecho. Esto, est estos personajes fueron creados a través de cualquier inquietud que este, tuviera la sociedad en ese momento. Sin duda. O sea. O sea, este Capitán América surgió de la Segunda Guerra Mundial, por claro. ejemplo. Este. Sí, sí, sí. Godzilla surgió de Hiroshima. Sí, sí, sí. O sea, son. Estos son personajes que se volvieron pop, este, populares, pero de cierta manera. Reflejan su tiempo, reflejan su, su tiempo. entorno. El
0: entorno del creador o de la creadora.
1: Y, ta y, y son personajes que este, luego van, este. Se, se van adaptando a los entornos que van, este. a los que vamos. O sea, y, y lo hemos mis, vis, visto con el mismo Batman. O sea, Batman se ha ido adaptando a diferentes este, sí. visiones, diferentes momentos en la cultura. Se adaptó a la visión de Christopher Nolan, que este Christopher Nolan básicamente creó una ciudad gótica que podía existir durante la época de Bush. Sí. Y ahora estamos viendo una película que, que, que este, de cierta forma, explica cómo Trump subió al poder. Sí. O sea, yo sí veo al Joker como, como, como personaje, como. los Como una explicación de cómo alguien como Trump yeah. pudo subir al poder. Y, sí. y siento que esa gente encontró en. En, en, este, en este hombre un campeón
0: claro.
1: y, y así es como Trump fue
0: no, y, y, y lo que está detrás ciertamente Es una especie de, de, de Paladín de este sí. tipo de gente Ahora, y, y que lo ven así al menos ellos. Una
1: cosa que te quiero dejar muy clara Yo detesto a Trump Yo creo que es el hombre Más Es el hombre más este, grotesco del mundo Y el hecho de que es presidente Me hace vomitar o sea, o, sea, o sea, siento que estas controversias surgen porque la gente confunde una apología con un contexto. Claro. No es lo mismo.
0: Y creo que eso la película te lo traté de mostrar. Y, y, y por eso me parece equivocado. No solo que la narrativa se haya volcado alrededor de si la violencia, uh -huh. y que si podía generar algún, algún tipo de emulador o alguien que copiara eh, los iconos los del guasón para un tiroteo. Cuando más bien está hablando de, de, de otros temas, está hablando de una profunda encono, generada de una desigualdad social importante. Sí. Y la otra parte, la parte que tiene que ver con... Que hay que atender los problemas, hay que atender a la gente que tiene problemas mentales eh, y darles una, una red de soporte mucho más Exacto.
1: Grande. Pero sí, o sea, este, nos encanta este, arrojar la palabra monstruo para esta gente que... Para, para los autores de estos tiroteos, para los a, autores de ata ataques terroristas. Y a mí lo que no me gusta de la palabra monstruo es que es que te hace pensar en una, en una persona como algo ajeno a lo humano. Claro. Y la razón por la que hacemos eso es para pensar que nosotros nunca seríamos sí, capaces de exacto. hacer eso. es un
0: poco para lavar las manos,
1: ¿no? O sea, es así que... nos... O sea, llamando a los monstruos nos lavamos la man, las este, manos. De, de nuestra
0: corresponsabilidad.
1: De, de nosotros nunca podríamos hacer eso. Pero ¿qué tal si tú vivieras en una situación que te llevara a, a pensar que estás justificado en hacer eso?
0: Sin duda.
1: Y eso... Eso para mí, siento que ese es uno de los temas que ha, que ha perturbado a mucha gente con esta película. Por...
0: Es un espejo muy oscuro de su realidad. Uh -huh. O al menos un entorno que reconocen, como describías la parte, la parte realista en la película, pero sobre todo porque durante dos terceras partes de la película, inclusive tal vez tres cuartas partes de ella, uh -huh. el personaje del Guasón, o el anterior Arthur Fleck, se siente muy humano. Sientes hasta casi cierto nivel de empatía con él. Y no es que justifiques las acciones que va tomando el guasón a lo largo de la película, pero como tú dices, las entiendes porque ves o, o tratas de meterlo en el contexto que te presenta la película.
1: Exacto, y sí, o sea, sí he tenido gente que me ha, que me ha dicho que, que les molesta que, que todas las muertes sean tan justificadas... Y quería hablar del un, un, un momento del este guasón de Heath Ledger. Sí. Porque también siento... Sí siento que este Christopher Nolan también estaba tratando de, de, de llevar ese personaje a la realidad. Pero siento que la razón por la que ese personaje es más fácil de este digerir... Es porque sigue siendo al, un personaje que vemos a cierta distancia.
0: Sí, sin duda. O sea,
1: te lo presentan como un terrorista psicópata, pero... Alguien que nuestros héroes no entienden. Alguien que nuestros héroes están tratando de entender y eso es lo que lo hace tan te... lo hace
0: distante primero que lo no. hace
1: distante y eso nos permite divertirnos con él nos permite este permite que nos dé miedo pero como no estamos metiéndonos en su en, en su estado mental entonces como que no es tan repulsivo
0: sí sin duda y bueno con, con esto con esto eh, quisiera quisiera terminar uh -huh. eh, Isaac Richter es dramaturgo y guionista mexicano que escribe sobre cine en diversos portales Participe en diversas obras de teatro también. Muchas gracias, Isaac. Que vale tu parte Muchas gracias, un placer. A lo largo de este episodio hemos estado platicando sobre la reciente película del guasón. Al volver de la pausa, exploraremos el lado psicológico de la cinta con el psicoanalista Gerardo Montes. Estás en la Plaza de Toro, no le cambies. ¿Te gusta la ciencia de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más
2: relevantes de México y el mundo. No es que el mundo haya cambiado lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Y es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible. Y que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, ¡libres! Desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey.
3: Hola, soy Gerardo Montes. Soy eh, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México. Eh, me dedico a la clínica desde hace más o menos eh, ocho años y además de eso eh, tengo una licenciatura en filosofía por parte de UNAM.
0: Dado el importante énfasis que en la película del guasón pone sobre los problemas mentales y cómo la sociedad no los entiende, invité nuevamente a, en este podcast a Gerardo Montes. Él es filósofo y psicoanalista, quien me acompañó a ver la película el día del estreno. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Gracias de todo. Primero que nada, ¿qué te pareció la película?
3: Sufrí <risa> eh, a ver, o sea me por qué sí, me, me, me gustó, o sea, es una gran película uh -huh. Pero eh, Me hizo sufrir Más que, más que en la primera media hora Cuando están presentando el personaje y okay. están pasando todas sus circunstancias de vida Pues eh, Me hizo pensar en En que es una persona que no tiene Muchas salidas claro. Y que las salidas que él trata De buscar incluso como que el mundo Se las, se las bloquea eh, he oído de otras personas que me han dicho, eh, te, tengo en mente una amiga en particular que dice que desde la primera vez que estuvo a punto de salirse de una película, Oye. por sentirse triste.
0: Mira, qué, qué interesante. ¿Sí? Eh, quería también eh, un poco preguntarte, dado que estamos en esta parte como más de la reseña, eh, si crees que la película muestra acertadamente el tema de cómo la sociedad eh, tiende a ser indiferente o hasta rechazar a la gente que padece problemas mentales.
3: Hay una escena en la película cuando eh, creo que el guasón está escribiendo en su cuaderno y muestra una parte del cuaderno en la que está escrito con letras eh, grandes. O sea, eso sí, es un cuaderno de chistes. Claro, sí, sí, sí. Eh, que es bastante trágico el asunto, ¿no? Pero hay una parte en la que dice bastante claro, creo que la cámara se tiene un par de segundos ahí, que lo extraño o lo chistoso de tener un desorden mental o un trastorno mental. Es que la gente espera que no te comportes como si tuvieras un trastorno mental. Es extraño, entonces. Sí. ¿no? O sea, y es justamente esa es la parte que, que, que causa angustia de la película. Porque muchas veces las reacciones que uno tiene, como mencionabas, la reacción quizás estadounidense, de dread, de miedo, sí. eh, muchas veces las reacciones vienen cuando algo de la película refleja algo de uno mismo. En el sentido de que todos, o sea, todos tenemos trastornos mentales, o todos tenemos más que trastornos, pero pues es una palabra muy eh, psiquiatrizada. Conflictos. Ah, todos claro, tenemos sí, conflictos sí, mentales, eh, todos encontramos ciertas soluciones, algunas son patológicas. Entonces, ahí te demuestra justo esta parte de que, por un lado, eh, estamos en una época en la que se habla muchísimo de los trastornos mentales y hay una apertura cada vez mayor a la psicoterapia, por ejemplo, y al mismo tiempo está esta parte como de normalización. Sí. Resumida en, el, en inglés sería el get over it claro, así y en español el de... leche sí, sí, de gama. Sí, sí, sí.
0: Que, es un, que es, una, es un tema que, que está muy asociado a, a cierta visión del mundo de gente que no tenía demasiados problemas en la vida, ya sean económicos, psicológicos, sociales, familiares y más, que no pueden fácilmente entender cómo alguien puede tener problemas y no es capaz de resolver su adicción o no es capaz de resolver su problema porque ellos simplemente echarle más ganas o más disciplina o cosas del estilo podrían resolverlo, y es una postura que se toma mucho con respecto a otros temas no, no mentales o psicológicos como la pobreza no de como, ay si es pobre el que quiere ser pobre ¿no? o sea, la verdad que a mí me parece que la gente que dice ese tipo de cosas son, son unos insensatos, ¿no? pero, pero sí creo que, que, que describe muy bien lo que sucede, ¿no? de que hay, una, hay un segmento de las Ciudad, no tan pequeño que asume que pues hay que, que echarle ganas no este para esto para que
3: pasa también y, y se ve mucho en otro tipo en otro tipos de situaciones como la pobreza es este concepto que no me acuerdo del autor pero es la, la paradoja del mundo justo ya, es esta idea eh, se ve en casos de violación de así o sea que dice no es que la violaron porque salió vestida así o porque ah. algo andaba haciendo o los mataron porque seguro andan en malos pasos lo que eso quiere decir es, eh, eso no me pasa, eso no me podría pasar a mí.
0: Claro.
3: Y entonces eh, la manera en la que uno tiene de alejar eh, este miedo al ver, porque to todos tenemos una parte de locura, o sea, vale. se, se ve en la creatividad, por ejemplo, en vale. los chistes, en las babosadas que uno hace el día a día, o en la propia racionalidad que todos tenemos, o sea, bastan 10 minutos en el tráfico para ver eso. Y la bronca ahí es que cuando ves eso tan marcado, como se ve en esta película, la reacción que uno tiene es de querer alejar eso de uno mismo. Entonces decir, no, a él le pasa eso porque por las decisiones que tomó en su vida. O cómo es posible que no trabajó más, por ejemplo. No sé. dejándolo lo que es un hombre que tiene todo en su contra. Entonces uno ante eso se, se angustia y, y se olvida que hay una parte, y esto también va un poco con lo de Bruce Wayne o Bruno Díaz, porque yo vine sí, en sí. el 5 y va a seguir y el guasón, o sea... To, toda esta trama que hay ahí de si es, su, si es el hijo de, de Thomas Wayne o no, yo creo que habla de algo más profundo y más trágico, que es el papel de la suerte. O sea, imagina cómo hubiera sido la cosa si hubieran cambiado. Claro, sí, sí. O sea, la, eh, sería otra vida. Y entonces, por eso, eh, yo creo que por eso el personaje del Guasón se, se clava tanto en eso, o sea, que en el, en el hubiera. Sí, y, este no, y, y que
0: ciertamente, perdón te interrumpa, ciertamente lo menciona en dos ocasiones Lo menciona por un lado cuando está en el baño, se encuentra a Samas bueno o conoce a Samas Wayne en el baño del teatro Que le dice que por qué no puede tener un poco de más de esencia y como cierto sentido de como compasión por los menos aventajados o los menos favorecidos Y también cuando está en el talk show de, 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 del personaje de hombre sí. De Niro Donde le dice si, si, si hubiera sido el muerto la gente hubiera pisado y lo hubiera pasado por encima mm -hmm pero no porque fueron estos tres world Streeters, ¿no? que, uh -huh. que eran empleados de, la, de
3: Wayne Enterprises. Y, y ahí es donde confluye toda la parte económica, social, o sea que muchas veces eh, la salud mental que uno tiene, eh, escalofriantemente puede ser cuestión de suerte, o sea del camino que tocó uno vivir. Ya uno toma sus decisiones hasta cierto punto, ¿no? o sea pero yo creo que por eso angustia toda la parte de la violencia también hay, o sea que es pensar que, hay una regla en mi trabajo con la que yo trato de trabajar con mis pacientes: comprender no significa justificar. Es complicado, por eso. Se... Sí. En el sentido de que entender todo lo que lleva al guasón a convertirse en el guasón, o sea, ser el guasón, ¿Sale? no implica decir que está, que ¿Está, está bien, bien lo que hace. Okay. Esa parte, es la esa parte que hace cortocircuito circuito en la mente de mucha gente. Eh, y es por esta parte de, de pensar qué tanto, qué posibilidades tendría yo, qué posibilidades tendría esto en sus zapatos. Claro, que, que es un poco
0: el mensaje correcto a llevarse en la película, porque a lo, a, antes de la, de la, del estreno de la misma, de, sobre todo en Estados Unidos, la, la narrativa de los medios en Estados Unidos, los medios de entretenimiento y los bloggers y redes sociales, era esta lógica de que si la película era muy violenta y que si eso generaría que hubiera alguna persona que agarrara un arma y que estaba demorando a guasón, algún más shooting como tienen los americanos los cutters, eh, Y que, pues... No es el mensaje correcto ni, lo, ni, ni la idea a través de la cual te vas a entender la película. La película tiene mensajes mucho más profundos como esos que acabas de decir, donde no porque seas capaz de empatizar con el sufrimiento que tiene el personaje, que es reflect, en su transformación del Guasón, significa de entrada que lo estás justificando estás justificando los actos que comete y que tampoco te vas, o sea, eso, el ver la película y, y, y entenderlo de esa forma va a generar pues,
3: este, que salgan ¿no? unos emuladores y de copiones del Guasón. De hecho, creo que lo que saca también es entender que tanto la violencia como la salud mental eh, son mucha, más, mucho, infinitamente más complejos de lo que solemos asumir.
0: Pensemos un poco sobre los problemas patológicos y eh, mentales o neuronales que tiene, que tiene el bosón. Entonces quería hacer una referencia a un psicólogo en Estados Unidos llamado el doctor Travis Langley que pues, es un profesor universitario que ha dedicado su vida profesional a hablar de ese tipo de problemas utilizando personajes de, de la ciencia ficción mm. como ejemplos para explicar de manera sencilla en sus clases universitarias eh, estos problemas. Y pues, él se ha vuelto famoso puesto que nombró en su clase sobre la psicología del vigilantismo. Eh, la llamó Batman, o le puso, le puso ese título para que se apareciera en mm. el transcript. Y también escribió el famoso libro de... Batman y la Psicología o Batman en Psychology donde explica esto de manera sencilla usando los padecimientos de los distintos villanos de Batman eh, recientemente también escribió uno que se llama The Joker Psychology, Evil Clowns and the Women Who Love Them donde se enfoca directamente sobre el Guasón y Harley Quinn pero tomando un párrafo en particular del libro de Batman en Psychology eh, para escribir al Guasón voy a, voy a citarlo el Guasón desafía el diagnóstico su comportamiento no encaja fácilmente en alguna enfermedad mental específica, más allá de que es obviamente un psicópata. Él no tiene conciencia, no muestra empatía, ni una preocupación personal sobre el bien y el mal. El desorden de personalidad antisocial lo describe bien en muchas ocasiones, pero es inadecuado, ya que, no, ya que fracasa en distinguirlo de criminales comunes y corrientes. Hay tanto más dentro del guasón, simplemente no sabemos qué es lo que está pasando en su cabeza, y para efectos de la narrativa de una historia, es mejor que no sepamos. Si sabemos que tiene una enfermedad mental específica, podríamos generar simpatía con él. Fin de cita. ¿Crees que lo que escribió el doctor Travis Langley sucedió en la película? Es decir, dado que en ella vemos que tiene un desorden que lo hace reírse involuntariamente, sin poder controlarse cuando está nervioso, ¿nos hizo entenderlo más como un humano? ¿O esto va más allá de su padecimiento específico y más bien tiene que ver con cómo estuvo escrito el guión de la historia?
3: Yo contestaría que sí y que no, o sea. Okay. Sí, pero empezar un poco con contradicciones y todo eso. ¿no? Está bien, está bien. Eh, justamente porque eh, el problema de los diagnósticos es que eh, cuando pones el nombre de un diagnóstico, si dices esquizofrenia, por ejemplo, claro. un desorden neurológico, eh, estás poniendo nada más el nombre. No, no estás poniendo nada, eh, todo el trasfondo, todo lo que pueda haber. Okay. Y hay también eh, interacciones muy complejas entre lo que serían eh, diferentes eh, enfermedades mentales. O sea, en el caso de, del guasón en la película, o sea, tienes un desorden neurológico. Sí, eh, sí, lo lo sí. de la risa involuntaria eh, claro. es causado por, 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 por trauma, traumatismos en la cabeza. Sí, que, sí. que, que le pegaron de chiquito. Sí. Eh, tienes estrés postraumático, o sea, por toda la historia de abuso también, o sea, claro. sí, sí, sí. tienes eh, sintomatología que corresponde a la esquizofrenia, todas las alucinaciones, por ejemplo, ah, bueno, toda sí, esa sí. parte, eso es sí, toda la parte donde
0: imagina la relación con, con, ¿Sí? con esta mujer vecina.
3: Uh -huh. ya. Tienes eh, depresión, tienes manía también, o sea, eh, que es el, el acompañante. Okay. de la depresión, o sea, sí, sí, estos sí. cambios de estado de ánimo. Claro, un poco la parte que parece como bipolar. Sí, exacto. Y podrías decir que todo eso tiene que ver a partir del síndrome de estrés postraumático, por ejemplo. En lo que sí estoy de acuerdo, o sea, te digo, bueno, hay, hay, o sea, para puntualizar, eh, ma, sería más que un diagnóstico, sería toda la historia de vida de esta persona y las consecuencias que esa historia de vida ha tenido sobre él. Y ahí si nos, eh, si nos clavamos más, hablamos de el impacto social, el impacto económico, el impacto de su historia de vida. O sea, todo eso acaba formando... Todo entorno. Un, sí, una, acaba formando una entidad clínica. Ok. Por otro lado, y es muy interesante lo que dice él, es esta parte de que si se diera un diagnóstico que puede tener cualquier persona que camina por la calle, okay. si es más fácil sentir eh, cierta... Eh, empatía O incluso compasión por la claro, persona o sea, ¿no? Como que
0: te relacionas inmediatamente Con esta persona porque lo ves como una persona Común y corriente, es decir Alguien que podría ya, tu vecino, tu amigo Tu tal, que podría tener Estos mismos padecimientos
3: sí, Y es la parte que da miedo de la película O sea, yeah. qué angustia O sea, es el Esto me podría haber pasado a mí O esto le podría pasar, como dices A alguien cercano, a un ciudadano de pie Es de la diferencia De cuando otros conceptos de supervillanos, quizás, ¿no? O sea, que tienes, eh, que no se explora tanto la psicología o se explora de una manera muy, muy sesgada. Sí. También sí, sí, pero necesitas el villano. O sea, claro, necesitas sí, sí, a alguien sí. que sea el malo ahí, o sea, contra el que luchan. Y es lo que problematiza mucho esta película también. Ya.
0: Yeah. Pues que, quería un poco seguir con esta plática en la parte de que el Guasón es un personaje multifacético, que pues no ha tenido evidentemente un montón de interpretaciones distintas a lo largo de sus 79 uh -huh. años de historia. Uh -huh. Hay que recordar, para los que nos sintonizan, que el primer supervillano de Batman, que aparece en el cómic 1 de la serie de Batman, pequeño paréntesis ahí, eh, el primer cómic de Batman es Detective Comics 27, un año después empieza su propia serie, okay. que es la de Batman. Entonces en el Batman 1 de 1940, el primer villano que sale es el Guasot. Eh, y siempre se pensó de él como una especie de antítesis de Batman el Yin y el Yang en todos los sentidos no, representan esta dualidad entre orden y caos eh, pero cada escritor y cada actor que le ha tocado interpretarlo pues eh, o que se pone traje morado y el maquillaje no. le da un spin diferente y, y, y le da su propio toque tenemos por un lado una cosa como el bufón maquiavélico de, de los años 50 y 60 en los cómics que se parece a esta versión de, de Cesar Romero El, el personaje mm, sí. de la serie, del personaje de Guasón de la serie de Batman de los 60 La de Adam West Pero también tenemos luego un, un psicópata nihilista De grandes cómics de los 80 y los 90 Como The Dark Knight Returns o The Killing Joke Y que ciertamente se parece a la versión de Heath Ledger En la película de Christopher Nolan de The Dark Knight eh, Que me parece bastante cuerdo Y más bien alguien que quiere mostrar que el mundo es tan oscuro como él es tan parecido a él Y la premisa de su cómic más famoso El ya mencionado Killing Joke Es que la gente solo requiere sufrir un día Verdaderamente horrible para enloquecer Es una idea muy similar a la que escribió Christopher Nolan en su versión del Guasón eh, Uno que quiere mostrarle a Batman Que ciudad gótica es capaz de autodestruirse Porque la moral de los ciudadanos Se va al caño en cuanto tienen que enfrentar Una situación verdaderamente peligrosa Pero también tenemos otra versión Como la de los cómics de los 70 E inclusive esta versión de Joaquín Phoenix donde puede haber una especie de asesino demente, que padece problemas mentales y que por ello se vuelve un asesino. Como sea, pues, el guasón es un personaje muy complejo, que puede ser visto desde, desde este y otros lentes. Entonces un poco la, la pregunta ahí es, que esta película lo presenta como una especie de antihéroe, que se vuelve el símbolo de la resistencia, en palabras de John Rawls, de los menos privilegiados o los menos aventajados. Frente a las élites de ciudad gótica a quien poco les importa la suerte de los pobres, eh, he leído algunos artículos que escriben El Guasón o en las críticas de, de, de este Guasón en, en las películas, las críticas de la película de este Guasón lo describen como una especie de figura liberal que lucha contra un fascista autoritario como Batman. Eh, ellos indudablemente simpatizan con esta versión del Guasón que nos presenta el director Todd Phillips y, y Joaquín Phoenix en su interpretación. ¿Crees que esto es así, ¿No? En pocas palabras, que el guasón puede entenderse como una figura redentora de una clase, uh, digamos, ante una clase dominante, indiferente e insensible al sufrimiento de las mayorías, o que simplemente se aproveche del resentimiento contenido de las masas que ya está ahí, como lo haría un populista como Trump.
3: Honestamente creo que... Eh que cada quien opina estas cosas, eh, y en la vida, cada quien ve las cosas a partir de cómo le fue en la feria, ¿no? Sí, sin duda. A partir de la política que tenga, o sea, alguien más eh, inclinado hacia la parte de, de luchar en contra del privilegio, quizás lo como una figura redentora, alguien del otro lado del espectro lo va a ver como una amenaza. Claro, sí, sí. Me llamó mucho la atención lo que dijiste un poco cuando empezabas la pregunta, que era sobre que Batman y el Guasón son como antítesis. sí. Y es un poco lo que veíamos en el podcast en el que. En, en el que, que platicamos sobre, sobre, el, sobre, el sí, Batman, sobre sí. Batman y sus 80 años. Sí, y cómo ahí. O sea, los dos Más que que sean opuestos, o sea, que sea caos y orden, yo creo que son diferentes respuestas al trauma de cualquiera de los dos. Eh, sí, entra la parte del privilegio, ¿no? O sea, valdría la pena pensar qué hubiera pasado con Batman, por ejemplo, si si hubiera tenido las mismas condiciones sociales y económicas. Que claro, guasón, pues, pues, si no le pasas ese tramo ¿no? y
0: hubiera estado no bajo un sistema de soporte como el que tenía con Alfa sí. y todo su dinero sí. y su entorno. ¿no?
3: Que, que eso es justo lo que pasa en el tema de la salud mental actual. O sea, la terapia es un lujo en muchas ocasiones. Sin duda. Se, se ve muy bien en la película. O sea, cómo eh, el personaje del Guasón está acudiendo a terapia. O sea está recibiendo sus medicinas y de repente eh, ese programa social... Eh, le quitan los fondos, quita eh, le, le quitan, el, el, fondo, le quitan sí. el presupuesto y ya ahí se, se abandona, se le quitan la red de soporte. Y ahí es donde empieza un poco. Eh, bueno, ya está el deterioro de antes, pero ahí es donde ya se, o sea, se termina de, de desenrollar, de deshacer, ¿no? Lo poco que, eh, porque era el sistema de soporte que tenía. Entonces, eh, yo más bien, o sea, no, más, más que lo que estás preguntando, que ahorita vamos a esa sí, parte sí. también, pero. Yo creo que el Guasón, en, esa, en esta película en particular, es más, eh, más que estas interpretaciones, es, el, es la consecuencia de un sistema. Yeah. O sea, y, y eh, eh, por sistema me refiero tanto...
0: Todo, todo el eh, entorno eh, socioeconómico y sociopolítico sí. en el cual está situada la película.
3: Sí, de hecho hay autores que hablan de que los conceptos de violencia económica, por ejemplo... Uh -huh que el Estado, o la falta del Estado, o las consecuencias que hay, las crisis, todo eso, genera una violencia que puede ser traumática, de, de la parte social uh -huh. también. ¿no? Y entonces tienes a alguien que nace en condiciones eh, de pobreza, nace eh, con una madre esquizofrénica, al parecer, en condiciones de abuso, y todo eso, y eso se le suma el poco soporte que hay, o sea, el nulo soporte que hay en toda... O sea, de hecho es muy interesante en la película. Igual cuando, cuando discutas más esto, la parte de la cinematografía, es muy interesante la parte de las miradas. En muchas partes de la película se ve como nadie lo ve. O que lo ven, pero de manera como, como si fuera a través. Y él incluso lo menciona en una parte en la que habla de que ahora la gente lo está empezando a ver. Y es chistoso porque no, no es un líder como tal, ¿no? O sea, no, no, es, no es un líder voluntario. O sea, él... Eh, eh, explota, mata a unas personas, y a partir de ver esa respuesta de sentirse visto por primera vez en su vida, arma, arma todo este movimiento, pero es al revés. O sea, es esto que pasa mucho, o sea, toda la gente que está ahí en Ciudad Gótica en esas condiciones lo convierte en un símbolo, no, no sabe nada de él, o sea, es una máscara, de hecho que es muy interesante, o sea, no, no sabe nada de, de sujeto, sino nada más de, de esta máscara, de este simbolismo que le atribuyen. Y toda esta historia que fue, o sea, esa escena en la que le dispara a estas personas que se estaban defendiendo eh, y ya después eh, sale ahí toda la agresión contenida, ¿no? O sea, porque lo que causan todas estas condiciones de hacinamiento, de ignorancia, de, de sentirse invisible es mucha, eh, mucho enojo. Y por eso luego es el personaje débil. O sea, imagínate, o sea, está, tiene el peso de de la invisibilidad encima, por decirlo de alguna manera. Okay. Y por eso se vive como débil, se muestra como débil. Muchas veces esa debilidad, eh, tanto física como de la postura, o sea, que anda como así como con la cabeza agacha, los hombros encogidos, habla de agresión de contenido. Es eh, inhibición, los okay. crímenes. Entonces, como finalmente explota eso, una cosa es el acto que él comete y la otra es la interpretación que se da dentro de la película, que es muy interesante, o sea, se, se vuelve un líder involuntario. Sí, porque además
0: hasta estos movimientos se expresa como sí. eh, una persona diferente. Es decir, me parece que en el momento que eh, estás transformándose en el guasón, de ser Arthur Fleck al guasón, pues esta postura cambia, se ha desinhibido, mucho más seguro de sí, ¿Sí? mismo y eh, como que, como que le hubieran quitado un freno. Que ya me los había quitado al momento de estar perdiendo las medicinas, entonces, uh -huh. como que ya no tenés límites sobre las inhibiciones, pero realmente es. Hay una parte que sí, es, es la falta de medicinas, pero hay otra parte que tiene mucho más que ver con eh, que se envalentona a partir uh -huh. de la reacción de respuestas.
3: Toma, aparte de envalentonarse, toma una identidad. O sea, es una persona que tristemente, o sea, bueno, o sea, triste, porque sí, es, sí. digo tristemente porque es algo por lo que pasa mucha gente. Pero es alguien que siente que no tiene lugar en el mundo, que no tiene un papel. Eh. Y eh, en algún momento eh, encuentra esa identidad, o sea, encuentra el, el uniforme, bueno, el traje, el maquillaje, el símbolo. O sea, y toda, o sea, como que toda esta parte de él que no se halla, como que encuentra una manera de cohesionarse. Por eso se vuelve más seguro, porque finalmente él encuentra su lugar en el mundo. La bronca esa es que cuando alguien encuentra un lugar así, eh, se, se, se aferra a eso, ¿no? no hay manera de. O, sea, o sea, se, se mete leyendo en el personaje. Pues Gerardo, te agradezco mucho que hayas venido a, a participar con
0: nosotros en este episodio. Gerardo Montes es filósofo, psicoanalista. Gerardo, muchas gracias por venir a la claro. a todos, qué gusto. Con esto hemos llegado al final de este episodio que esperamos les haya gustado. Les pido que, si fue de su agrado, nos ayuden a llegar a más personas. Compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro. Y es momento de cerrar las puertas de la plaza.